0: Hallo und herzlich willkommen im milf Café, deinem ehrlichen und unzensierten Mama-Podcast mit Isabel und Joni. Hallo. Hallo. Ja, wir freuen uns, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge bei uns im milf Café, heute mit dem wunderbaren Thema Autofahren mit Baby.
1: Ja, manch einer mag sich jetzt fragen, hä? <lacht> ja, was ist, also wo ist das Problem?
0: Genau, wo ist das Problem? Bei uns gibt es ganz viele Probleme. <lacht> ähm, ja, und deswegen freuen wir uns auf die heutige Folge mit euch. Und ja, wollen uns äh, ein bisschen darüber unterhalten, wie war unsere Anfangszeit mit dem Autofahren, was hat sich vielleicht verändert, was sind so unsere besten Tipps und Tricks für Autofahrten, ob lang oder kurz, und ob wir vielleicht irgendwas an bestimmten Fahrsituationen verändert haben. Ja, und dann würde ich sagen, let's go. Mhm. <lacht> Willst du
1: starten mit ja. deiner Anfangszeit? Ja, also ich muss sagen, die Anfangszeit war eigentlich gar nicht so kritisch. <lacht> Kannst du die mal kurz definieren, die
0: Anfangszeit? Ja,
1: ich habe gerade drüber nachgedacht. Also ich glaube, die ersten zwei, drei Monate war, Anf mhm. war Autofahren kein Problem. Also cool. ähm, er hat entweder ein bisschen geguckt oder ist halt eingeschlafen, so wie das ja auch ganz viele Leute immer erzählen. Und äh, ja, ich habe mir nie Gedanken gemacht, habe ihn im Maxikosi gepackt, ins Auto gepackt und los ging's. Also mhm. gar kein Problem. Also, also hattest du quasi den Maxikosi
0: schon zu Hause oder was und hast ihn da reingepackt und dann ins Auto?
1: Mhm, ja, Ach, okay. mhm. eigentlich, okay. ja.
0: Und hat er dann zu Hause schon gepennt, oder? Nee. Ja, okay.
1: Genau. So. Und, aber man muss auch sagen, dadurch, dass wir ja die ersten drei Monate sehr zentral in Frankfurt gewohnt mhm. haben, sind wir jetzt nicht täglich Auto gefahren. Ja, das stimmt. Aber rund um den Umzug sind wir schon häufig Auto gefahren und das, äh, von jetzt unser, unserem neuen Wohnort bis zum alten Wohnort sind es ja schon so 45, 50 Minuten. Ne, also mhm. wir mussten ganz oft auch hin und her fahren wegen Renovieren und Pipapo und das war hat aber meistens auch gut geklappt und dann so mit drei Monaten fing es an. <lacht> da kam dann der Absturz. Ja, ja, <lacht> genau. Ja, es fing einfach so an, dass er sich komplett in Rage geschrien hat, richtig schlimm und dann komplett nass gespitzt war und ja, ich oder wir gar nicht wussten, was, was überhaupt los ist. Also es hatte auch nichts mit Hunger oder Müde zu tun. Es fing das schon von
0: Anfang an an? Also hast du ihn reingesetzt und er hat schon geschrien oder quasi als ihr losgefahren seid oder wie nee sich es, das geäußert?
1: So nach ein paar Minuten kam das so mhm. irgendwie. ne Also man hat es dann gemerkt, er wurde dann immer unruhiger und dann hat er halt angefangen zu schreien. Ja, und das war so, ja, und das hat dann ganz schön lang irgendwie so angehalten. Ja, also
0: äh, was heißt wie lange? Wie würdest du es definieren?
1: Immer noch? Ja, ich wollte jetzt, ich weiß nicht, ob ich schon was, ich wollte nichts vorwegnehmen. <lacht> <lacht> ja, wir haben dann ein paar Änderungen vorgenommen, das kann ich dann nochmal erzählen und ich glaube, die haben dann so eine Besserung bewirkt. Jetzt hatten wir natürlich auch unterschiedliche Theorien. ne? Woran liegt das? Mhm. Denn ist es zum Beispiel rückwärts fahren, dann muss man sagen, dass Carlo ja ziemlich groß ist. Dann hatten wir überlegt, ist es ihm einfach irgendwie zu eng in diesem Maxi -Cosi, Ne, mhm. weil er sehr schnell schon so mit arg angewinkelten Beinen in dem Maxikosi lag. Oder Babyschale, um das jetzt mal neutral auszudrücken. Wir hatten ja dann einen neuen. Genau, also ich will da jetzt gar nicht so eine lange Story draus machen. Also ich hatte ja mit Carlo einen Autounfall, da war er ja zehn Wochen alt ist es alles gut ausgegangen. Dann hatten wir ein bisschen die Theorie, vielleicht hängt das damit zusammen unterbewusst. Dann hatten wir ja eine neue Babyschale, ne, weil wir die alte entsorgen mussten. Da wurde es ein bisschen besser, da hatte er ein bisschen mehr Platz. Aber das waren alles immer so Mutmaßungen, Theorien. Was es am Ende war, wissen wir mhm. jetzt einfach auch nicht. Wir waren sogar auch bei der Osteopathin. Die hat dann festgestellt, er ist im Nacken-Halsbereich sehr verspannt. Weiß man jetzt nicht. Kam das von der Geburt oder von dem Unfall oder von beidem?
0: Das das heißt, das konnte sie gar nicht äh, irgendwie richtig festmachen, oder was?
1: Ja, wir waren halt erst nach dem Unfall beim Osteopathen okay. und vorher halt nie, weil es keinen Anlass gab, ehrlich gesagt, weil manche gehen ja einfach so pro forma nach der Geburt dahin. Ja, ne? haben wir
0: zum Beispiel gemacht, ja. Ja,
1: aber Carlo ging es irgendwie immer gut und es gab ja. keinen Anlass, warum, okay. also bei der Geburt musste ja die Saugglocke dazu geholt werden und manchmal... Also manche sagen, dann sollte man so oder so zum Osteopathen, aber in ihm ging es immer gut. Er hatte keine Seite, die er bevorzugt hat und deswegen waren wir halt nie. Ja. Und dann aber halt erst so mit fünf, sechs Monaten war ich mit ihm bei der Osteopathen, weil ich mir dachte, ey, irgendwie was, vielleicht kann die uns helfen. Es ne? war auch irgendwie so ein bisschen Hilflosigkeit. So war jetzt erstmal die Anfangszeit und wir hatten ganz viele Theorien und Ideen, was überhaupt das Problem ist. Aber so ganz genau. Wissen wir es nicht. Sagen kann mhm. das uns ja auch nicht.
0: <lacht> das stimmt. Vielleicht kann das irgendwann. <lacht> ja
1: Und dann haben wir halt irgendwann ja noch das eine oder andere verändert. Aber da kann ich ja dann nochmal erzählen. Du mhm. kannst ja erstmal sagen, wie es bei euch war. Ja,
0: also es war eigentlich tatsächlich ziemlich ähnlich. Also bei mir war die Anfangszeit, ich würde sie gar nicht, bei uns war sie nicht so lang wie bei euch. <lacht> Unsere Anfangszeit war so die ersten vier Wochen, die gut waren. Und da war es dann tatsächlich so, vielleicht auch die ersten vier, fünf Wochen, aber auf keinen Fall die ersten drei Monate. Und da war es dann tatsächlich so, also sobald er im Auto saß und man hat den Motor angemacht, ist er einfach sofort eingeschlafen. Und wir dachten noch so, boah, Jackpot, was ist das für ein Traumkind? Und ja, und irgendwann bröckelte die Fassade und es war einfach nur noch ein absoluter Albtraum. Also bei uns war es ja tatsächlich so, dass das so, ich würde dann sagen, halt nach dieser Anfangszeit, also vielleicht fünfte, sechste Woche, siebte Woche, fing das wirklich an, dass gar nichts mehr ging mit dem Auto. Mm. Es war nicht nur so, dass er ein bisschen geweint hat, sondern es war halt jedes Mal ein kompletter Ausnahmezustand. Mm. Also wie als würdest noch, du die foltern, ne? So. Ja, ja, also wirklich so in Rage geschrien, rot angelaufen, keine Luft mehr bekommen, oh, wie du auch furchtbar. gesagt hast, komplett ja. nass, furchtbar. geschwitzt. Einfach nur ein kompletter Albtraum. Also man muss sagen, am Anfang ist er hinten gefahren, natürlich, also entgegengesetzt und wir hatten so einen Spiegel angebracht.
1: Ja, wir auch. Das
0: hat halt gar nichts gebracht, also überhaupt nichts. Dann haben wir halt irgendwann gedacht, okay, wir setzen ihn nach vorne, vielleicht bringt das mehr. Dazu muss man allerdings sagen, das funktioniert nur bei Autos, deren Airbag du ausstellen kannst. Mhm. Ja, dann haben wir ihn nach vorne gesetzt. Und das ging dann auch so die ersten zwei Fahrten gut. Und ich dachte so geil, wir haben die Lösung gefunden. Und dann ging das Ganze halt wieder von vorne los mit dem Vorteil. Ich war halt da. Ich konnte ihm immer mal die Hand reichen, aber ich muss ja auch trotzdem Auto fahren.
1: Ja, und das ist echt, ich glaube, das kann sich. Also mein Mann hat dann immer gesagt, versuche es auszuschalten.
0: Ja, aber das dazu habe ich auch was. Das geht nicht, weil ich habe ja dann auch so ein bisschen recherchiert. ne So warum ist das bei uns Frauen so krass? und bei den Männern halt nicht, weil wenn auch zum Beispiel mein Freund mitgefahren ist oder so, der war immer relativ entspannt und hat halt bei mir immer schon so diese Anspannung gespürt und meint immer so, ey was ist denn los, entspann dich doch einfach. Oh ja, ich habe dann halt, nicht mehr schreit schreit gesprochen. Ja. Genau, aber das ist bei uns Frauen wird dieses Hormon Oxytocin dabei freigesetzt und das sorgt mhm. halt einfach dafür, dass also das wir sind da unsere Sensibilität ist eine ganz andere als bei den Männern, nicht dass den Männern das egal ist, aber einfach diese Hormonausschüttung fehlt bei denen, zumindest in diesem Ausmaß. Und das führt auch dazu, dass wir halt auch wirklich eine stark verminderte äh, Reaktion haben und wir können halt einfach nicht mehr in diesem Moment so richtig klar denken. Ja. Das ist tatsächlich, also das habe ich auch ganz oft gemerkt, auch die Konzentration lässt natürlich nach. Ich habe Schweißausbrüche, also wirklich, es ist, es war für mich tatsächlich auch einfach Folter. Und was auch krass war, so mein Wutpegel ist halt auch krass gestiegen. Also ich habe irgendwann Wut bekommen auf, auf dem Dio, weil obwohl der natürlich nichts dafür konnte, ganz im Gegenteil. Aber ich war irgendwann so sauer, dass ich am liebsten irgendwie ihn einfach rausgenommen hätte und hätte ihn einfach immer so, so, was machst du hier so, ne? Mhm. Also es ist halt einfach brutal, was das irgendwie mit einem auf einmal macht. Also es war ganz, ganz schlimm. Es war so schlimm bei uns, dass ich wirklich ganz lange mich überhaupt nicht ins Auto gesetzt habe, weil ich einfach wusste, es ist wieder eine komplette Katastrophe. Und ich, mir ging es morgens schon schlecht, wenn ich wusste, ich muss mittags ins Auto steigen oder so. Also das war ganz schlimm, ich weiß noch, da haben wir uns mal getroffen, da bin ich zu dir nach Bockenheim gefahren, also Fahrtstrecke 10 Minuten, maximal 15 Minuten. Ich habe so viele Pausen gemacht, weil er so geschrien hat und ich es nicht ertragen habe. Und immer wieder, ich habe auf den, also auf, wirklich auf den witzigsten Parkplätzen geparkt, um ihn dann kurz rauszuholen, wieder anzulegen, also an die Brust anzulegen, weil ich ihn stille. Und Dann hat er sich immer kurzzeitig wieder beruhigt, dann habe ich wieder reingesetzt, hat dann wieder so drei Minuten funktioniert. Also kurzum, es war ein kompletter Albtraum. Also ich glaube, wirklich ein Albtraum so bis er fünf, fünf Monate, ja, so fünf bis sechs Monate wurde. Äh, bis
1: dahin waren unsere Autofahrten einfach ein Horror. Ja, ich weiß noch, wir haben auch da ganz viel uns immer ausgetauscht, ne? weil unsere Männer, wie gesagt, das nicht so verstanden haben und ja. wir uns aber gegenseitig dann verstanden haben. Ne? Und ich glaube, dann haben wir immer gesagt, ah, zum Beispiel jetzt am Dienstag muss ich da und dahin mir kraut schon wieder. Ja. Und was ja auch so krass ist, man stresst sich ja vorher so enorm ja. selbst. Och, Einem schnürt die Kehle zu, wenn man irgendwie daran dran denkt, ja. weil man irgendwo hinfahren muss. So. Und für mich war halt der Horror alleine irgendwo hinzufahren, weil mhm, genau. wenn mein Mann mhm. gefahren ist, dann habe ich mhm, mich halt genau. nach hinten gesetzt und ja. konnte dann ihm wenigstens wie gesagt, keine Ahnung, also man macht ja alles Mögliche, ne, um ihn irgendwie zu bespaßen, aber ja, es war einfach, also diesen Stress, den das vorher in mir ausgelöst hat, das war krankhaft, also das ja. war,
0: ja, es ist ja auch, also es ist ja auch klar, wenn du mit so einem Gefühl schon an so eine Sache rangehst, dann ist es ja eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, ne? ja. also, dann kann es ja nur scheiße werden.
1: Ja, ist auch so, ja. also es war echt, also dieses, und ja, was mich manchmal so genervt hat, wenn man das dann so erzählt hat, manche Leute, die dann sagen, wie, also mein Kind oder mein Enkel mhm. oder mein was weiß ich, der ist immer eingeschlafen im Autofahren, das habe ich ja noch nie gehört und ich dachte mir so, ja, jetzt fühle ich mich auf jeden Fall besser, vielen ja. Dank.
0: Also da war ich auch froh, dass du das halt auch so hattest wie ich. Wir haben ja eh schon mal festgestellt, dass bei uns tatsächlich super viel identisch ist mm. in anderen Ausprägungen, aber so vom Groben her und da halt auch und das war dann irgendwie so ein bisschen angenehm zu hören, okay, da läuft halt auch nicht so rund. Weil, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, der schläft dir das mal hervorragend ein und ich habe die tollsten Autofahrten, dann hätte ich mir irgendwann gedacht, ja, danke auch. Danke für nichts.
1: Ja, ja. Man muss auch sagen, also von unserem Wohnort jetzt, meine Eltern wohnen ungefähr eine Stunde von hier weg und ich war hm. tatsächlich, seit wir hier, also im Raum Aschaffenburg wohnen, ich bin von hier noch nie zu meinen Eltern hochgefahren, aus diesem Grund, weil ich also einfach… So ein kleiner
0: Spoiler, bei euch ist es scheinbar noch nicht besser
1: geworden. Ja, doch, äh, es ist schon besser geworden, aber einfach, <lacht> weil ich noch Angst habe irgendwie. Ja, ja, also auch, weil, ich. ja, oder ich weiß nicht, ob Angst das richtige Wort ist, aber ich will mir und ihm diesen Suspekt. ganzen Stress einfach nicht antun. So. Ja. Und es tut mir auch total leid für meine Eltern, also falls ihr das hört, <lacht> es tut mir leid, aber es ist einfach für mich purer Stress, vorher, währenddessen ja. und danach.
0: Ja. ja, also man muss auch sagen, zum Beispiel die größten Streitpunkte mein Freund und ich im Auto, wenn Leo schreit. Also wirklich, was da schon für Streitigkeiten entstanden sind, ja. aber weil dann halt einfach mein Gehirn aussetzt. Aber generell glaube ich, wenn er schreit. Also ich meine, der schreit ja, ja jetzt, ja. Ich, schreit ja auch mal woanders, ne? Der sieht ja, immer nur das Auto und dann äh, eskaliert es halt auch ganz oft. Aber da wir jetzt Thema mit Auto haben,
1: äh, kann ich es jetzt nur aufs Auto beziehen
0: und <lacht> Ja, also es ist brutal, was das mit einem macht, was das äh,
1: mental mit einem macht. Ja, vor allem, ich glaube, es ist zusätzlich auch die Hilflosigkeit, genau. also die wir ja, dabei gut. empfinden, mhm. ne? weil ja. ähm, man hat als Mutter, denke ich, den Instinkt, wenn mein Kind weint, ich muss für da sein und es auf den Arm nehmen oder wie auch immer und wir wissen halt in dem Moment, es geht jetzt einfach mhm. gerade nicht. und das ist, glaube ich, so das, was einen dann so so angespannt macht. Also, ja, aber ja. zeitgleich
0: kommst du auch irgendwann an diesen Punkt, wo du sagst, okay, ich kann nicht alles in meinem Leben zurückschrauben. Also ich kann jetzt nicht komplett aufs Fahren verzichten. Ja. Ich muss ja auch mal Dinge in meinem Leben erledigen. Ich muss mal zum Einkaufen. Ich will auch mal eine Freundin treffen. Ich will mal zu, keine Ahnung, Rückbildung, was auch immer. Mhm. Also ich muss es ja irgendwie mal machen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, So, ich sperre mich jetzt hier zu Hause ein. Ich setze mir eine Glasglocke auf und tschau ich bin nicht mehr da, sondern das geht ja nicht. Also musst du halt irgendwie in den sauren Apfel beißen und das ist halt teilweise einfach dann, ja, manchmal sehr herausfordernd.
1: Ja, eben. Also wie gesagt, in Frankfurt habe ich ja vorher so zentral gewohnt, ich konnte das gut umgehen. Hm. <lacht> ähm, aber jetzt, seit wir halt hier wohnen, also ländlicher, ist es einfach nicht möglich. Was ich selbst von mir gut finde, und dann werden wir vielleicht auch schon so bei Tipps, dass ja. ich einfach trotzdem es nicht komplett gemieden habe. Also ich habe trotzdem genau. es immer wieder probiert mhm. und ja, dann mit kurzen Strecken, also immer wieder halt. Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass es in der Dunkelheit schlimmer ist, also mhm. ganz, ganz schlimm in der Dunkelheit. Und jetzt muss man ja sagen, im Winter ist es sehr früh dunkel. Mhm. Das ist ja jetzt deutlich angenehmer. Genau, und da wusste ich dann zum Beispiel, wenn ich jemanden besucht habe, okay, ich muss halt um 15 Uhr oder ja. so schon los, weil dann ja. wird es ja auch bald äh, dunkel. Und ja, so bin ich trotzdem gefahren, aber habe ihm jetzt nicht den krassen Stress ausgesetzt. Ja, so war es
0: so. bei uns tatsächlich auch. Also das haben wir auch gemacht.
1: Ja, und man, also bei uns war auch so, äh, ne, auch so Sprüche von außerhalb, ja, das muss er ja lernen, da muss er sich dran gewöhnen, aber ich finde, kein Kind muss irgendwie. Jetzt worst case, zwei Stunden durchschreien. Auf
0: keinen Fall.
1: Nur weil ich der Meinung bin, er muss das jetzt lernen. Und beim Kind unter eins, hatte ich mal gelesen, hat das nichts mit ähm, Verwöhnen zu tun, sondern das, was ein Kind da äußert, sind einfach Bedürfnisse. Und in dem Moment fühlen sie sich einfach unwohl, haben Panik und ja. schreien. Ne? Genau. Und das hat nichts mit, er muss sich da jetzt dran gewöhnen zu tun. Ja,
0: ich meine, gerade im Dunkeln ist es ja auch voll klar, also gerade wenn das Baby noch hinten sitzt zum Beispiel, also dann sieht, ja, dann sieht es ja gar nichts mehr. Also selbst wenn man dann einen Spiegel da hat, es sieht dich ja so als Person nicht mehr und wenn es dann halt auch noch ganz klein ist, ja sowieso schon mal nicht, weil ja äh, Babys dann auf die Distanz sowieso nicht sehen können, also haben die ja eigentlich jeglichen Kontrollverlust in dem Moment. Ne? Also ja. die sind ja, fühlen sich einfach in dem Moment total hilflos und alleine und dann ist es ja klar, dass sie mit Schreien reagieren. Und wenn du dir überlegst, was in dem Moment in so einem kleinen Menschen vorgeht,
1: dann verzichtest du
0: nach natürlich darauf und sagst ja. hey ey, dann fahre ich natürlich im äh, hell nach Hause also ganz klar ja. Ähm,
1: ja aber ihr wart doch sogar auch im Urlaub ne also <lacht> ja. im <mit dem> Auto
0: <lacht> ja da können wir ja dann gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen nach unseren <lacht> Tipps und Tricks weil ja es wurde dann natürlich besser und das ist vielleicht auch das Schöne an dieser Folge bei uns wurde es tatsächlich besser
1: ja, du um. warst super kreativ auf jeden Fall, das weiß ich noch.
0: Ja, genau, deswegen können wir ja nochmal kurz bei den oh. Tipps und Tricks bleiben und dann gehen wir danach rüber, ja. weil es soll ja auch dann so einen positiven Schwenker geben. Ja, Ja, also zum Thema noch im Dunkeln, da war tatsächlich mein Tipp, ich habe irgendwann eine Lichterkette ins Auto gepackt und die fand Leo großartig. Also die habe ich immer angemacht, wenn es dunkel war. Also erstens mal hat er dann halt aufs Licht geguckt und zweitens hat er ein bisschen mehr gesehen. Und das hat richtig gut was gebracht.
1: Ja, also du hast mir immer Fotos geschickt und so. Ja, genau. Ich, fand ich spannend. Ich glaube, wir haben es dann irgendwie doch nie so richtig getestet. Ja. Aber vielleicht, weil er dann auch irgendwie abgelenkt war, ne? Genau,
0: genau. Er hat dann halt diese Lichter angestarrt und angefasst und äh, ja, es fand er toll.
1: Also wir haben ja jegliches Spielzeug halt mitgenommen. Mhm. ne? Ich habe dann sogar bestimmtes Spielzeug nur im Auto gelassen, damit es interessant bleibt und nicht langweilig wird. Mhm. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit, weil wenn das ein Spielzeug ist, was er einfach immer hat, ja, dann ist es halt auch nicht so interessant, ne?
0: ja. Darauf haben wir im Übrigen auch, als wir in Urlaub gefahren sind, gebaut. Also wir haben eigentlich nur Spielzeuge mitgenommen, die neu sind, die er gar nicht kannte. Gar nicht, gar nicht. Und das ja. kam dann auch ziemlich gut an, weil dann konnte er die komplett neu erforschen.
1: Und was bei uns, wie du immer so schön sagst, der Game Changer war, mhm. <lacht> ähm, das war tatsächlich der Reboarder. Also mhm. wir haben den, also ich habe dann immer gesagt, so, jetzt muss irgendwie eine Lösung her. Und dann hatten wir zufällig ein gutes Angebot gesehen und haben den dann einfach gekauft, weil wir wussten, wir brauchen den eh früher oder später. Genau, da Carlo ja immer ein bisschen größer war, konnten wir den dann auch direkt einfach benutzen. Und mhm. zuerst ist er auch quasi entgegengesetzt der Fahrtrichtung gefahren. So die ersten zwei Fahrten waren Bombe. Wir dachten, boah, das ist es. Und dann fing es wieder an. <lacht> wir waren einmal irgendwie in Fulda irgendwie essen und mussten dann nur fünf bis zehn Minuten zum Hotel fahren. Horror. Der hat sich so in Rage geschrien. Ey, das war eine Katastrophe. So, und dann hatten wir noch. Mal nachgelesen und dann, ähm, du darfst den Reboarder ab neun Kilo drehen, nach mhm. vorne. Und das haben wir gemacht und seitdem, ich klopfe auf Holz, <lacht> ähm, ist es auch besser. Noch mal. <lacht> ja, ich habe ja ein älteres Auto, da kann er tatsächlich nicht vorne sitzen, aber er sieht mich jetzt, ne? mhm. also zwar so mhm. von hinten, schräg hinten. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Und er kann aus dem Fenster gucken, was ganz cool ist. Und du und ich hatten ja auch schon mal so ein bisschen die Theorie, vielleicht wird ihm auch einfach schlecht, mhm. wenn er rückwärts fährt, weil mir wird hinten total schlecht. Das ja, war auch immer auch. so. Ich musste mich dann nach hinten zu ihm setzen und mir war so schlecht immer und es war dann so eine... Das war für mich total der Struggle. Ne? Ich muss mich mit ihm beschäftigen, aber mir wird auch total übel und es war irgendwie furchtbar. Ja, ja. Also vielleicht wurde ihm auch schlecht. Ich weiß es nicht. Ja, und aber seitdem, super. Also das
0: heißt, seitdem
1: ist es besser. Mega. Super cool. Also er sitzt ja da auch mehr drin, als dass er liegt. Ne? Vielleicht ist das ja. halt auch nochmal ein Unterschied. Ja. Oder also wer weiß, vielleicht ist es auch einfach die Zeit, ne? Also keine Ahnung. Ja, also ich glaube, dieses Sitzende macht auch echt nochmal mehr aus. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, genau. Ach so, was mir noch einfällt. Am Anfang war es auch so, also dieses ganze Drama fing so an. Im Fahren ging es und sobald wir in eine rote Ampel kamen, ging es los. So fing es an. Und in Frankfurt gibt es viele Ampeln. Ja. dann ist er halt nicht mehr rausgekommen aus dem Wein.
0: Ja, ne? ja und so das ist es dann eh, wenn ja. das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, dann war es das.
1: Ja, <lacht> genau, ja. also bei uns war wirklich dieser Reboarder, der Game Changer.
0: Cool, hast du sonst noch irgendwelche Tipps und Tricks? Ja,
1: halt auch, wie, also das mit dem Spielzeug, wie gesagt, mhm. ne finde ich. ja und dann Also hat dazu
0: ich vielleicht, glaube ich, vor allen Dingen alles, was bunt ist und Musik macht. Ich glaube, das ist tatsächlich genau. so ein Auto, bei uns zumindest, echt
1: Richtig gut. Mhm. Und was ich auch gemacht habe, aber ich weiß, das ist nicht für alle Eltern was. Ich habe ihm was zum Knabbern zum Beispiel gegeben. Mhm. Ich weiß, dass manche da halt ein bisschen Angst haben, wenn sie sich, wenn er sich jetzt verschluckt, im schlimmsten Fall. Aber ich weiß ja, was er ganz gut essen kann und was nicht, ne? ohne Verschlucken. Genau, und das, weil da war er dann immer ein bisschen beschäftigt.
0: Genau, ja. Vielleicht und, auch einfach eine Wasserflasche zum Beispiel.
1: Ja, genau, und jetzt ist es sogar, er sitzt da manchmal da und in Anführungszeichen erzählt dann was und blubbert vor sich hin. Ja, mega. Also ich würde jetzt nicht sagen, wir haben es geschafft, aber es ist auf jeden Fall deutlich besser und ich denke, ich werde bald zu meinen Eltern fahren.
0: Sehr schön, in dem <lacht> Sinne, Sie werden sich bestimmt freuen, wenn Sie genau. das sehen. Genau. <lacht> Ja,
1: was habt ihr Sehr noch schön.
0: ausprobiert? Ja, so also ganz am Anfang halt die typischen Sachen wie wirklich dann einfach anhalten, ja, ihn rausnehmen, Ach so ja, natürlich. Auch noch mal stillen und sowas, ne? Ähm, also, oder Flasche geben oder Wasser geben, was auch immer, also was auch immer man machen möchte. Manchmal bringt es schon was, ihn einfach mal kurz rauszunehmen. Das hat mir gerade letztens wieder, hat er sich wieder eingeschrien und dann bin ich kurz mit ihm rangefahren, habe ihn rausgeholt, habe ihn kurz mal
1: unten auf den Boden gesetzt, dann konnte er mal kurz krabbeln und dann war es auch wieder in Ordnung. Das hat bei uns leider nie, also im schlimmsten Fall habe ich das auch gemacht, ne, mhm. angehalten. Aber das hat, also er war, das war paradox. Ich habe den Gurt aufgemacht, und er hat gelacht, er war happy. Okay. Dann habe ich ihn wieder rein, nach einer Zeit und dann hat er wieder angefangen. Also bei uns hat es okay. leider irgendwie nicht so viel gebracht. Aber ja, okay. ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Also auch um selbst vielleicht mal durchzuatmen kurz. Ne? Genau,
0: genau. Das ist natürlich auch, weil was wir am Anfang gesagt hatten, so eine Reaktion lässt nach, Konzentration lässt nach. Wenn man das merkt. Einfach mal kurz ranfahren, vielleicht mal einen Schluck Wasser trinken, mal kurz durchatmen, rüber. genau. Und dann geht's <lacht> weiter. Ja. Weiter geht die wilde Fahrt. Ja, dann hatten wir, also bei uns klappt Musik ziemlich gut. Also er hört auch alles. Er hört von äh, Rap über Pop über äh, Techno. Über Kinderlieder funktioniert eigentlich alles. Also da haben wir tatsächlich einiges ausprobiert. Das funktioniert manchmal nur für ein paar Minuten, manchmal für länger oder auch einfach mit ihm singen oder mit ihm sprechen. Also quasi mit ihm kommunizieren. Ist jetzt natürlich, wenn man fährt, auch manchmal, nicht ganz so einfach. Deswegen ist es ganz cool, wenn ein Beifahrer mit dabei ist, der das machen kann. Ja, und was wir tatsächlich, was unser Game Changer ist, wird sich jetzt wahrscheinlich auch der eine oder andere da oder die eine oder andere dazu denken, so um Himmels Willen doch nicht mit neun Monaten oder mit sechs Monaten. Das ist mir aber in dem Moment egal gewesen. Und zwar war das YouTube. Wir haben einfach irgendwann gesagt, okay, also man muss gucken, was ist das mildere Mittel? Und das mildere mm -hmm. Mittel ist dann halt einfach, dass die mal für zehn Minuten auf den Bildschirm starren. Äh, bevor ich irgendwo komplett entsetzt an die Wand Gegen Baumfest, ja. Genau, weil ich einfach nicht mehr kann. Und dann haben wir ihm tatsächlich bei YouTube die Kontrastbilder angemacht. Die haben auch nicht umsonst teilweise 15 Millionen Aufrufe. <lacht> also ich glaube, viele Eltern haben schon mal auf die guten alten Kontrastbilder zurückgegriffen. Ja, und damit hat es dann ganz, ganz oft sehr, sehr gut geklappt. Also gerade, wenn man vielleicht noch eine Viertelstunde vor sich hatte und es war ganz schlimm und ich wusste nicht mehr, was ich noch machen soll. Angehalten, Kontrastbilder angemacht. Und wir haben dann sogar so eine Halterung fürs Auto gekauft. Ähm, ja, und klar, natürlich ist das jetzt nicht geil für ein Baby, aber ich glaube, manchmal muss man einfach gucken, was ist einfach, also wie komme ich sicher an mein Ziel? Ja. Und dann ist es halt scheißegal, ob das Baby jetzt mal auf dem Bildschirm starrt äh, oder ob man da halt einfach sicher ankommt. Ich glaube, da muss man einfach für sich selbst abwägen. Aber wer das nicht möchte, absolut natürlich verständlich. Da muss man halt andere Alternativen dafür finden.
1: Ja, aber ich glaube, äh, jeder macht irgendwann mal etwas, wo er dann weiß, okay, eigentlich ist es nicht gut gerade, ja. aber es geht jetzt gerade nicht anders. Ne? Ja. Da werden wir wieder mit, ähm, bei dem Thema Vorstellung versus Reality. Genau,
0: genau voll. <lacht> ja, und dann so. ich noch dann habe ich noch so zwei ganz coole Tipps. Ähm. Und zwar einmal was ans Fenster machen, also so einen Sonnenschutz, weil, das habe ich auch ganz oft gemerkt, wenn die Sonne so reinblendet, das hat den zum Beispiel übelst krass Stimmt, ja und dicke Kleidung ausziehen. Also man soll ja eh nicht mit einer Jacke oder so fahren, aber vielleicht auch auf einen dicken Pulli auch verzichten. Also so wenig Klamotten tatsächlich wie möglich, weil wir merken es ja auch an uns, uns wird ja auch warm, wenn wir im Auto sitzen. Also wir sitzen ja, also ich zumindest sitze auch nicht mit einer Jacke im Auto, sondern ziehe sie mir auch aus und genauso geht es natürlich auch unseren Babys. Und die können nicht sagen, hey Mama, mir ist heiß, sondern die fangen dann natürlich an zu schreien. Also, da einfach so ein bisschen gucken, lieber eine dünne Decke vielleicht mitnehmen und das nochmal auf die legen, aber einfach so wenig Kleidung wie möglich. Ja. Und halt der Spiegel, den wir am Anfang angesprochen hatten, ich glaube, bei vielen Babys kann das schon was bewirken, weil die sehen sich, die sehen aber vielleicht auch, wenn sie irgendwann in einem entsprechenden Alter sind, vorne die Beifahrerin oder, äh, Beifahrerin, Fahrerin oder Fahrer. Ja, ja. Also Mama oder Papa.
1: Ja, bei uns war es tatsächlich dann auch zwischendurch, wenn ich mal mitgefahren bin, also hinten, also <lacht> wenn ich mit hinten saß, so mhm. dann war es ein bisschen besser, weil er dann näher, also ich näher bei ihm mhm. war. ne. Aber wenn jemand anderes hinten bei ihm saß, hat ihn nicht so interessiert.
0: Okay, ja, das ist, also bei uns hat das tatsächlich nichts gebracht, ob ich da jetzt sitze oder äh, mein Freund, also es hat ihn beides dann, also wenn er dann geschrien hat, dann war beides scheißegal. <lacht> dann, ja, musste man halt einfach Alternativen finden. Ja, aber, aber ja. Nee, sag. Nee, ich, ich wollte tatsächlich von den Tipps und Tricks dann nämlich wegkommen. deswegen weil falls Ich auch. Noch was zu? Achso, ja gut. <lacht> gut. <lacht> gut, dann mache ich weiter. Also ja, genau, das war es jetzt, glaube ich, dann von unseren Tipps und Tricks. Und mhm. was ich sagen wollte, um dabei jetzt auch auf das Positive zu sprechen zu kommen, was du auch eben angesprochen hattest, bei uns wurde es dann tatsächlich besser. Und ja, wir sind tatsächlich sogar im Januar, nee, eigentlich sind wir sogar schon im Oktober mal weggefahren. Ja, eben, ja. Genau im Oktober. Ach genau, das ist sogar noch ein Tipp, den habe ich gar nicht angesprochen. Wir haben ihn halt irgendwann müde einfach ins Auto gesetzt und wenn er richtig müde war, ist er dann sogar auch eingeschlafen. Ja, das macht er heute noch.
1: Ja, und das ist bei uns zum Beispiel ist er so verrückt, wie es manchmal ist. Ne, meistens eher nicht. Also wenn er dann richtig müde ist, dann ist nee, dann ist er zu müde. Okay. Also, ja, ja, interessant. Das klingt so total paradox, aber ja. das kennt, glaube ich, jeder. Ne? Ja, Man klar. denkt, das Kind müsste hundemüde sein und einfach umfallen, aber ja, nee, macht es dann einfach nicht.
0: Liegt doch dann, glaube ich, auch an der Cortisol-Ausschüttung oder sowas, dass das dann einfach gehemmt ist. Ja. ja, aber wie gesagt, wir sind zweimal sogar mit dem Auto in, in Urlaub gefahren. Im Oktober war es in den Schwarzwald. Das war halt nicht so lang, das waren zwei Stunden. Und da hat er dann fast auch komplett durchgeschlafen. Da war er ja erst ein paar Monate, da hat er noch übelst lang geschlafen. Und im Januar sind wir aber länger weggefahren. Da sind wir nach Berchtesgaden gefahren und das war, glaube ich, wirklich eine Strecke von sechs Stunden. Und ich hatte natürlich vorher wieder übelste Bauchschmerzen. Ich und weiß. So, Alter, warum haben wir das überhaupt gebucht? Warum mache ich das? <lacht> ähm, ja, aber um das vorwegzunehmen, es war richtig, richtig gut. Planung ist halt das A und O. Und wir haben uns halt auch wirklich gesagt, okay, wir machen ganz, ganz viele Pausen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. lieber Also plant lieber zu viele Pausen ein als zu wenige. Weil wenn man zu wenige einplant und man muss mehr machen, ist man wieder abge nervt, abgefuckt. <lacht> ähm, Darfst so ruhig überlegt, sagen. Darf ich sagen, aber... Aber ja, ich sag's. <lacht> genau, dann ist er wieder total genervt, weil man dann seinen Zeitplan nicht einhalten kann. Und wir haben halt gesagt, okay, in aller, wenn wirklich alle Strecke reißen, müssen wir halt einfach alle 30 Minuten anhalten. Ja, aber ja. es hat dann einfach voll gut geklappt. Wir hatten halt super viele neue Spielsachen dabei. die hat er Also ich hatte wirklich hatte alles hinten im Auto bei mir liegen und dann habe ich ihm ständig irgendwas Neues in die Hand gedrückt. Und wir haben lauthals mit ihm gesungen. Also es ist halt wirklich 24-7 Entertainment gewesen. Das muss man sagen. Also, dass ich mich da hinten hinsetze und chille, also das gab es nicht, aber wir sind ohne Schreien ans Ziel angekommen. So und ohne Unfall. Fahrt. <lacht> und ohne Unfall, genau. Und ohne Streit zwischen ja. meinem Freund und mir. Also das muss man auch mal loben.
1: Ja, ja. Ähm, also auch wir waren früher immer die, also mein Mann und ich, die, die einfach so durchgefahren sind. Also gerade er, er hat da gar keine Schmerzen. Hm. ne, Einfach durchfahren, hauptsache früh ans Ziel oder in kürzester Zeit. Ich glaube, davon muss man sich verabschieden. Ja, total,
0: genau. Du musst halt einfach wirklich plan so viele Pausen ein, wie nur geht, weil dann bist du aufs Schlimmste eingestellt, sage ich mal. Wir haben halt auch gesagt, wenn wir halt statt sechs Stunden zwölf brauchen, dann ist es halt im Worst Case so. Wir haben uns jetzt die Suppe irgendwie eingebrockt, also müssen wir sie auch auslöffeln. Aber meistens läuft es dann ja irgendwie doch besser, als man denkt. Und was man daraus ziehen kann, je älter die Babys werden, es wird vielleicht doch ein kleines bisschen einfacher. Bei dem einen vielleicht ein bisschen früher, bei dem anderen oder der anderen vielleicht ein bisschen später. Aber ich glaube, früher oder später wird es ein bisschen entspannter.
1: Ja, und ich muss auch sagen, das, was alle anderen dann sagen, ach, bei mir war das so und ich kenne das ja gar nicht einfach, nicht. einfach nicht zuhören, einfach weghören. Ja. Also genau. bei mich hat das irgendwann so kolossal genervt.
0: Ja, auf jeden Fall, weil man, ich glaube aber, das ist ja mit jedem Thema so, man lernt einfach, dass die Babys da so krass unterschiedlich sind und jedes hat da auch irgendwie so sein Tempo und einfach nicht beirren lassen. Also ja. wenn ihr das jetzt hier hört, bei uns war es wirklich einfach nur teilweise blanker Horror.
1: Ja, also ich, genau, als wir jetzt gerade so drüber gesprochen haben, da hatte ich so richtig wieder so Flashbacks, wie viele mhm. Nachrichten habe ja, ich, hab ich dir geschrieben oder drauf gesprochen boah, es war wieder furchtbar, ich bin fix und fertig und so. Oder du dann auch, ne, wenn ihr wieder was hattet. Ja, wie oft sind wir auch,
0: wir waren auch mal verabredet, wir sind losgefahren im Auto und ich merke schon die ersten drei Minuten, es war Man eine merkt Katastrophe. Schon. Läuft ja. nicht. Und wir waren, wir kamen unter der Autobahnbrücke an und ich habe zu meinem Freund gesagt, fahr an der nächsten, äh, Ausfahrt bitte raus, lass mich raus, ich laufe nach Hause, ich hatte die Trage dabei, geh alleine, also ich komme jetzt nicht mit, ich schaffe das jetzt einfach nicht, eine Viertelstunde im Auto zu sitzen, ich, ich halte das mental gerade nicht aus und dann hat er angehalten, hat mich rausgelassen, ich bin mit Leo wieder nach Hause gelaufen, er ist währenddessen sogar eingepennt und das war für alle Beteiligten irgendwie entspannt, weil ich wäre schon total nass geschwitzt und angespannt da angekommen. Und hätte schon gar keinen Bock gehabt. Und mein Freund, also bei ihm ja ganz genauso und so ist er entspannt zum Ziel gefahren. Und ich bin dann zwar weniger entspannt, aber ich bin nach Hause gelaufen. Und zu Hause habe ich mich auch wieder abgeregt. Und dann war es halt auch okay.
1: Also auch wenn man dann, also man muss dann einfach so auf sein Bauchgefühl hören. Ja. Wenn man jetzt denkt, oh ich fühle das jetzt gerade nicht, dann muss man es lassen. Genau. Ja, wir, wir reden da jetzt so locker drüber, aber es war schon echt. Äh es
0: war brutal. Es ja, ist auch noch also heute brutal, wenn er schreit. Also auch ja,
1: heute. ich kann dann auch nicht sprechen. Ich spreche dann nee. gar nicht, bin total angespannt. Und ja, aber wie bei allem mit Kind
0: kann ich einfach sagen, Augen zu, durch. So Manchmal einfacher gesagt als getan, aber ja, es ist letzten Endes Oder? so. Also aber ich glaube, man muss auch noch mal sagen, es ist, glaube ich, auch normal, wenn man dann irgendwie so eine kleine Wut entwickelt dem Kind gegenüber. Ja,
1: aber dann halt, ne, wie wir gesagt haben, ranfahren, durchatmen. Genau, genau. Was ich immer gemacht habe, ist, dann habe ich mich selbst abgelenkt. Ich habe zum Beispiel immer erzählt, ah, guck mal, jetzt kommt hier der und der Ort, das heißt, es sind noch acht Kilometer bis nach Hause. Ah, Ach, jetzt kommt der Ort Kilometer. und jetzt sind noch sieben Kilometer. Ah und guck mal, hier ist der Metzger. Ich kam mir total dumm vor, aber so war ich abgelenkt, also abgelenkt, ne, aber konnte mich noch konzentrieren auf den Verkehr, habe ihm irgendwas erzählt. Ja, und irgendwie Zeit halt. Weil was erzählst ja. du deinem Kind? Also mit vier Monaten.
0: Und was mir auch tatsächlich schon aufgefallen ist, also wenn ich mich dann zum Beispiel mit meinem Freund hinten unterhalten habe, das kam gar nicht gut an. Also ich, man muss sich tatsächlich dann mit ihm beschäftigen, interessanterweise. Hm. Vielleicht Dieber. fühlen die
1: sich auch irgendwie alleingelassen oder ja, so. Ich klar, weiß die können das
0: nicht. Das ja, klar. Die können das ja auch schwer greifen so. Also gerade, wenn die hinten sitzen und nur die Stimme hören, die können das ja auch in, also die können das ja noch nicht zuordnen, wo du dich gerade befindest. Die wissen ja nicht, dass du eigentlich nur einen Meter entfernt bist. Für die bist du ja weg in dem Moment. Du bist auf dem, genau. aus dem Sichtfeld, aus ja. den Augen, aus dem Sinn. So, ne? Und ich glaube, wenn man sich das immer mal wieder im, ins Gedächtnis ruft, was passiert in dem Moment mit dem Baby, dann geht's einem vielleicht auch ein bisschen besser damit und man kann das ein bisschen besser nachvollziehen und hat mehr Verständnis. Ja, ja. ich glaube,
1: soweit haben wir eigentlich alles. Also halte durch. Bleibt Gute, Fahrt. Ja. Gute Fahrt und es wird irgendwann besser.
0: Es wird besser und ihr seid nicht alleine und haltet einfach durch.
1: Genau. Und wenn euer Kind nicht weint beim Autofahren, freut euch.
0: Genau. Aber dann werdet ihr wahrscheinlich auch nicht diese Folge hören.
1: Genau. <lacht> <lacht> Na gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.